0: Здравствуйте, господа! С вами Кедра Каст, подкаст от сайта KEDR.com. Сейчас мы пишем видео, в пятницу вы послушаете, как обычно, звук, выкачать там из iTunes, еще каких-то программ там из podfm -а послушайте, или где мы там хостимся. Сегодня с вами я, Барышников Андрей. Я, Барышников Андрей и Александр О -о -о. Лепота, и новое лицо, новое лицо. Я хочу, чтобы он сам себя представил, потому что это как это глобальное событие да, мирового масштаба у нас. Э, такие я, подвижки. Я,
1: там, я это назвал возвращением блудного сына.
0: Ну, в подкасте это его никогда не было, поэтому не знаю насчет возвращения. А, ну да, это да, пришествие, первое пришествие.
1: Человек в тени. Скажи что-нибудь
2: про себя. Здравствуйте! Если кто читает Кедр.ком, а все должны читать, я автор на сайте Кедр.ком, делаю обзоры. Вот не было меня все лето, вернулся со Штатов Постараюсь вам рассказать, что там было интересного Что там было не очень интересного В общем Ты,
1: кстати, студию включил Пока ты включаешь студию Я напомню о том, что Это Толик Крагарский, как вы можете прочитать У него на плашке, то эхо, если у меня есть Легкое эхо, мы на самом деле Проблему уже решили В чем она была, но оно может быть из-за того, что Толик просто сидит напротив, и микрофон слишком чувствительный. Толик у нас с Нового года практически с нами уже очень давно, и сегодня он с нами в подкасте. Почему? Потому что мне надоело быть вдвоем с Андреем. Я
0: ему надоел, он встал от меня.
1: На самом деле Толик вернулся со Штатов, а согласитесь, не каждый из нас побывал еще в Штатах. Даже я еще до сих пор мечтаю побывать в Штатах. Андрей, а ты же был в Штатах? Я
0: жил год в Штатах, да. Вот, да. Блин, Саша. Что такие, да так что будет что сравнить, потому что я там был давно, и я думаю, что ты где был, кстати, в каком городе, в каком штате?
2: Это была Южная Каролина, город Миртл-Бич. Вообще население там 23 тысячи, небольшой городок, но когда сезон... Курортный город, там больше миллиона человек.
0: Я понял. Нет, сравнить не получится, потому что я был прямо в центре Нью-Йорка, жил в высотном здании. Блин, Знаю, молчи. что такое ломающиеся лифты, а ты живешь там на 80 каком-то этаже. И туда yeah. надо подниматься. А Тоже... я маленький, У лестница нас, большая. Только
1: О -о -о. у нас э, такой образовательный подкаст, в котором мы говорим э, про IT и все прочее. Я даже не помню, какой мы определенно там себе придумали. Поэтому я думаю, что можем смело поговорить для тех, кто э, не в теме, как ты вообще поехал в штаты. Ты же обычный студент, работаешь в нищебродской фирме, э, практически фрилансер нищеброд, можно сказать. И тут ты поехал в штаты. Ну как так можно? Может, мне по твоим стопам пойти рассказывать? Самое главное, зачем?
0: Зачем ты это И зачем,
1: сделал? да как, зачем?
0: И, и, и еще самое главное, зачем ты вернулся?
2: Не, ну тоже в нещебродской конторе я работаю, тут поспорить, конечно, тяжело. Вот это ты же, капец, я все, Где кнопка прервать трансляцию? В общем, это студенческая программа для молодых людей и девушек до 25 лет. Для ознакомления, так сказать, с культурой американцев и работать все лето, а потом как бы какое-то время.
0: А на кого ты учишься, если не секрет, ты наркотики я... раздавал там, подрабатывал в Америке, нет? Нет,
2: я нет? это никак не связано как бы с, с обучением здесь. Это просто как бы студенческая а. для всех студентов программа. Угу. Вот здесь я учусь на маркетолога, там я работал спасателем в аквапарке и на доставке пиццы. То
0: есть никакой связи. Понятно. То есть можно смело иммигрировать нелегально и в общем-то все ну, хорошо. Ну
2: то есть я знаю ребят, которые остаются после этой программы там, э, mm -hmm. там первые лет пять они испытывают сложности с оформлением документов, но потом как-то кто женится, кто там еще что. Бизнес
0: открывать, ну понятно. Ну, э, да, слушай,
1: по а вот как-то по законодательству, если ты приехал туда и женился через год, ты там становишься гражданином?
2: Слушай, ну я не знаю таких прям подробностей, но я думаю, там еще надо какое-то время проработать официально, угу. а потом можно подавать на гражданство.
1: Так что все-таки за программа? Как обычному человеку, куда, куда обратиться, чтобы поехать в Штаты?
2: Ну, если до 25 лет, и желательно <как> младше там, допустим, 4 курса, потому что просто посольство не хочет выдавать визы уже э, людям, которые там на четвертом курсе. Ну, бывает такое, что 25 лет и все еще на третьем. Поэтому э, просто идете в агентство любое, которое занимается там э, туристическими и образовательными программами. И просто говорите, что хотите поехать на Work and Travel, на летнюю программу в Штаты. И заниматься этим нужно начинать где-то за год до до непосредственно поездки. Да, да, потому что там надо искать работу, потом. Uh, там, ну, естественно, собеседование. Сейчас новые правила, что после собеседования нужно там около трех недель ждать эту визу. Раньше они сразу давали ответ по визе.
1: А конкурс большой?
2: Конкурса как такового нет. То есть.
1: В плане там, сколько людей туда подают заявки и сколько из них реально потом приходят, уезжают в штаты.
2: Они могут дать визу всем. Все, ну, тут нет какой-то схемы рабочей, которые вот ты пришел, ты сделал так-то в посольстве, тебе дали визу. Тут, на самом деле, как ты понравился конкретно этому человеку, который э, тебе, тебе, с тобой проводил собеседование, ну, то есть они, они могут дать визу всем. Но там э, есть ряд факторов, например, там, плохо, плохо, плохое знание языка, или просто не понравился, или просто растерялся.
1: Э, слушай, ну вот, а несовпадение, ну логично, что какие -то, если не совпадение какие-то, есть в документах или ты себя выдаешь за другого, там, ну тебя же никак не, туда Нет, не ну, пустят. Понятно, понятно, потому что вот ты все видят, что ты парень, у тебя борода все, а почему ты везде рогальская? Ты не можешь
0: сказать, почему ты в, твит в Твиттере? Я в думаю, твиттер что это везде. Рогальский и я. Да, это все так... думают ну, или всех. так, или же
2: Рогальский и инициал моего имени в конце.
3: Да, а, но, вот но согла
1: согласитесь, вот сейчас на плашке, кто имеет возможность прочитать. Просто у меня дело в том, что недавно жена эм, такая говорит... «Ну, ты мне можешь объяснить?» Говорит, вообще не принужден так ты мне можешь объяснить, почему у Толика Логин в Твиттере Рогальская? Что, что за эмо -эм мода такая?» Слушай, ну а что ты там не остался?
2: Ну, во-первых, я там работал по 16-18 часов в сутки. Я просто физически устал. А чтобы там не работать и как бы отдохнуть, это очень дорого получается. Получается, я вот это работал, только последнюю неделю я там отдыхал. И прилетел ну в общем если там оставаться нужно работать в таком же темпе чтобы как бы нормально себе
0: хорошо а если не секрет сколько ты зарабатывал
2: ну получалось в районе 800 долларов в неделю угу. Саша, а, тебе ну, надо это на двух работах на на да это конечно ну
1: надо, там расскажи порядок цен то есть на сколько тебе реально хватало на жизнь
2: ну э, так как я работал в пиццерии раз в день я кушал бесплатно а, вот и в неделю на продукты тратилась около 50 долларов ну плюс нас там жило восемь человек и некоторые работали в ресторанах там тоже приносили еду ну в общем если в одиночку то я думаю там около 100 долларов 120 на еду в неделю
1: ну ты говоришь просто, что если нормально, чтобы там жить, если в таком темпе работать, то это, ну, вернее, в таком темпе надо постоянно работать, чтобы нормально жить. Но вот с тем порядком цен, что ты озвучил, то ну да, много но денег остается.
2: Ну опять же, мы как гастробайтер жили там по четыре человека в комнате, там, ну, в общем, это были условия не очень жизни, мягко сказано. Вот, ну мы платили, конечно, 40 долларов за это в неделю.
1: Я просто читал на медне может быть, вы видели ее. У стоимости месячной затраты среднестатистического американца. И там реальный человек, который там живет с семьей, вот он показывал там цифры, все расписывал и говорил, ну вот, типа, я обычный работник, сколько уходит. Там несколько тысяч долларов уходит на все на социальные всякие, на кредиты, все дела. То есть там, ну, это кажется, знаешь, что... Это то же самое, я в Москву приехал и смотрю, а там водителю метро платят много денег.
0: Я могу сейчас сказать несколько моментов по поводу и водителя метро, и Америки. Ну, то, что... Ну, начну, наверное, с Америки, потому что я туда, вот в отличие от вас, я туда эмигрировал вот, mm. официально, да, mm -hmm. Мой отец искал работу и за это время мы выяснили несколько моментов, ну и мать тоже искала работу на тот момент что, во-первых, наше образование там не ценится. Ну, если не говорить там про какие-то, наверное, технические должности, да, сверх там физики и так далее, наше образование не ценится. Причем даже если ты отучился у нас там 5 лет, и у тебя еще образование, еще образование, это все не имеет особого значения. Ты можешь пройти там у них уже за несколько недель какой-нибудь вшивенький курс, который тебе не даст даже 20% знаний того, что ты получаешь у нас. Но тебя уже с радостью будут брать на работу. Это первое. По поводу цен. Да, дальше, если продолжать все зависит, видимо, от того, как ты хочешь, естественно, жить. Ну, это везде так, но, в принципе, у них э, амери ну, американцы достаточно, как сказать, э, скупые люди в большинстве своем, и для этого там созданы все условия. У них регулярно в супермаркетах и магазинах одежды, да, гипермаркетах распродажи, где то там может за 3 бакса вырубать себе хорошие новые джинсы, как пример, и за там сотни долларов можно купить целый вагон одежды, собственно, как мы и делаем при этом одежда, ну, не самая плохая, да, так, то есть не обноски и так далее. А теперь по поводу машинистов. Машинистов, вот ты сказал, у нас много платят, я как-то раз наткнулся на блок машиниста, который проработал в этой сфере 20 или 25 лет, и в общем он сказал, что, ну, там он описывал, как проходит день машиниста и с чем связаны основные его трудности. И, в общем-то, да, там, они получают приличную сумму, но это все оправдано, я бы в жизни не захотел работать машинистом. Не, там, это... там
1: я на самом деле пошутил, потому что там риски большие. Там
0: не только риски, там у тебя, во-первых, 100% сажается зрение из-за того, что ты постоянно выезжаешь из темноты в свет, света в темноту, и так далее А Это происходит там быстро, зрение не успевает проблем. адаптироваться я, я знаю,
1: что там много всего из-за того, что ты под землей все время Да, это постоянно по сути, замкнулся шахтёр. пространство да.
0: Ну, не, не шахтер, конечно Ты в грязи такой не копаешься, как они а, Ну, а Но, если зимой,
1: зимой застрял поезд Там лопату откопать пойти А да.
0: если заканчивать тему про Америку Ну, с моей стороны, я имею в виду То в итоге закончилось тем, что у матери началась Ностальгия по родине и мы уехали. Уехали, причем нелегально уехали. Поэтому дорога для меня в Америку, к сожалению... Нелегально уехали. Нелегально уехали. Нельзя эмигрировать обратно без подачи документов, что ты больше не являешься гражданином и так далее. То есть туда, чтобы попасть, нужно иметь родственника. Я уже не знаю, сейчас это работает или нет. Собственно, мы туда приехали, потому что у нас был там родственник. Вот И уехали мы безо всяких там глимати вот этой бумажной волокиты И теперь мне дорога туда заказана Меня туда никто не пустит при всем желании Вот так вот
1: Да, это грустная история Только
2: а ты уехал, потому что тяжело работать, правильно?
0: Ну вот.
1: да,
2: тяжело работать Плюс виза заканчивалась Я уже на самом деле уехал оттуда После того, как закончилась виза На 4 дня И как? Ну, да, без проблем. То есть я, я не думал, что будут какие-то проблемы угу. когда будут меня выпускать.
1: Вот. Ну, ну просто тяжело,
2: да. Если, ты, ну,
1: ты вот сравни просто э, жизнь. Ты вернулся сюда, ты почувствовал себя, как знаешь, вернулся э, в ридную ныньку, или ты почувствовал. <связать> <связать> ну, смотря в
2: каких аспектах.
1: Э, не, понятно, что когда ты вернулся к э, офис кедр, ты подумал, вот оно, единственное место, куда я хотел вернуться. Ну, а вообще, вот жизнь в целом в Украине.
2: Когда я захожу в какой-то общественный транспорт, меня, конечно, угнетает вся эта картина. Ну, особенно учитывая то, что в Штатах я ездил на машине, то да, как-то печально. Ты что, купил себе машину в Штатах? Да, так уж получилось. У меня был как раз день рождения, и, в общем, были деньги, и я за полторы тысячи долларов купил Mitsubishi Eclipse. 2000 года, которую продал перед отъездом за 1200.
1: А вот потом люди спрашивают, почему у нас в стране продаются черри-амулеты, почему у нас ЗАЗы, ТАЗы и все дела продаются, я вам скажу, и почему бэушный черри-амулет за 6 тысяч долларов продается, за 5, за 6, вот, я вам скажу, почему. Подождите, я неправильно задал вопрос, я продолжу, почему они у нас продаются, а у них не продаются, вот, потому что у меня просто много друзей которые все Пригоняли там тачки из Польши Из Литвы и так далее То есть сейчас эту контору чуть подприкрыли вот, Но сама суть, что там На очень хороших автомобилях люди ездят Которые до 10 тысяч долларов можно купить Оттуда пригнать, в плане, ну правда на чужих номерах Ездить, я на эту тему конечно же не велся И хорошо, потому что ее, опять же прикрыли Все, вот, но э, Сама суть, что в нормальных странах Где уровень жизни получше Чуть-чуть автомобили она дешевле. Ты мне скажешь, что, вот, переходя потихонечку к нашей основной теме, как-то жизнь гаджетомана, гика там отличается от того, что, потому что все вот, к примеру, регистрируются на американские App Store, и ты здесь говорил про Google Play, что у тебя американские, оно вообще имеет какое-то значение? Там вот чувствуешь, что ты приехал и страна какая-то уже ну, роботизированная
2: и так далее? Ну, прям так роботизированное я не скажу, и там первое время, когда я там находился, у меня не было абсолютно никакого свободного времени, чтобы заняться всеми своими гиковыми делами, вот. Но, да, я купил там сим-карту э, от T-Mobile, называется Соловей с 4G. Ча как Соловей называется, ну, это такое, я не знаю, подразделение T-Mobile.
0: Для приезжих из Украины. Ну
2: нет, не, не для приезжих, я знал там и у с такой картой. Ну в общем, 4G, и вот я настроил себе подписку на Google Play Music, там первый месяц бесплатный этот сервис. И очень классно им пользоваться, я там телефон подключал в машине к динамикам и ездил абсолютно бесплатно, себе стримил музыку с телефона без всяких там подлагиваний и подвисаний. Вот. Ну, естественно, там ролики на YouTube можно смотреть, все такое. В плане, вот я там покупал Nexus 4, покупал там Nexus 7. Через Google Play? Через Google Play, Да. Вся доставка работает абсолютно адекватно. Вот там Nexus 4 мне пришел за два рабочих дня, как там и писали, один-два рабочих дня. Вот единственное, конечно, его оставили прямо под дверью. Типа в коробке, вот его доставили, и оставили прямо под дверью, потому что никого дома не было. И для меня это стало загадкой, потому что когда Nexus 7 доставили, и вот таким же образом оставили. То есть у них там какая-то традиция, видимо, оставлять посылки перед дверью. Mm -hmm. а, вот. Но ну, никто не украл, все нормально, и все сервисы достаточно удобные, я доволен. Я понял.
1: Наверное. Круто, друзья, ну что, Толик с нами останется в любом случае, так как он все-таки наш мы, мы продолжим общаться про наши темы, и давайте начнем вот с этого. Вот это вот LG G2, люди очень активно меня сейчас спрашивают в твиттере по поводу него. я, я... спрашивал. Да, и ты спрашивал, поэтому буквально несколько слов, несколько минут поговорим. Вчера в Киеве прошел LG, вчера и в Киеве, и в Москве, и, возможно еще где-то, я не знаю, прошел LG G2 Day, такое мероприятие. И вот, как ни странно, в Москве он прошел на довольно скромном уровне, по сравнению с тем, что прош... LG провели в Украине. И вот то, что LG провели в Украине, я должен признаться, что за сколько? За три года существования кедра э, такого масштаба мероприятия я еще не посещал. Даже Samsung такого еще не делали. Ну, по крайней мере, туда, куда я ходил, а приглашали нас совершенно везде. Вот. Это, конечно, знаете, очень такой, я считаю, серьезный показатель, потому что э, ну, я просто знал, вот, уже успел проследить тенденцию, когда там компания э, в буме, э, вот как Nokia была, да, там еще, я помню, 2010 год, когда по Понятно, уже все шло вниз Но бабла было много И амбиций было еще много И я помню там эти масштабные мероприятия Я помню поездку в Барселону и так далее Я вижу, что Nokia делает сейчас, к примеру а, тоже, Хотя, ну, с другой стороны, понятно Nokia в Москве там телефончик представила Прямо перед своей смертью Да, прямо перед своей Вот на этом закончим А LG, как бы, делали хорошие презентации Но чаще всего они делали в офисе Или в каких-то магазинчиках в к примеру, то есть, э, это не выглядело, как, знаете, что-то такое помпезное, нереально крутое. Я помню. G Pro, когда презентовали, это была презентация вовсе, у LG в центре города офис, хороший, но тем не менее, как бы, все равно ощущение более такое домашнее, то есть пригласили, еще бы тапочки выдали вот, а когда началась вся компания под G2, вы знаете, у меня, меня не покидала все это время мысль об одном, у меня не покидала мысль о том, что LG кого-то наняли, потому что Сема даже предположил сегодня, что говорит, Айф наверное, решил а испорчу iOS 7, сделаю ее, там, какой-то Отстойно и все в LG Сейчас вложу ну, На самом деле я не знаю, правда нет Может быть меня кто-то и поправит сейчас в комментариях Может быть кто-то знает просто Но мне кажется, что каких-то топов Они там или заменяли, или Нанимали, потому что вот по креативу, по стилю подачи, по э, новых продуктам, по тому, как они их внедряют сейчас на рынок, это вообще другая компания. Вспомните, э, это было, ну, простите, это прошлый год был, подожди, э, LG Optimus 4X HD, это прошлый год, правильно, да? Или я ошибаюсь? Не скажу по-моему, это прошлый год был, ну, вот просто, да, это был прошлый год, и говорить про то, что он хоть какую-то конкуренцию мог составлять, э, там, хоть кому-то, э, не приходится. Это устройство, про которое, я уверен, многие даже и не помнят сейчас. А, G2, вокруг него столько всякого шума, и в Твиттере, даже сами LG, ну, мне просто по секрету там рассказали, говорят, что у нас никогда в жизни официальный Твиттер наш так не штормили вопросами, и там, ну, обычные пользователи. Это действительно показывает заинтересованность людей. Так вот, начало кампании ознаменовалось тем, что LG сначала в Киеву возили в лимузине журналистов, мы, к сожалению, туда не пошли, потому что мы только прилетели, были ужасно уставшими. И, вот. Было много других акций, было так в мировых масштабах, и вы знаете, акция. Не будем сейчас про трагические ее последствия там говорить, там, где шарики надо было лопать. Но, тем не менее, было очень много всего интересного. И э, даже для презентации этого смартфона в Киеве провели некий флешмоб, хотя, на самом деле, когда мы посмотрели видео отчет это не флешмоб был, это... <говорить> это просто такое мероприятие красивое было. Но, тем не менее, очень-очень э, достойно сделано. Э, LG арендовали э, Freedom Hall. Это концепт холл э, Freedom. Э, чтобы вы понимали, такое очень эпатажное место. Оно дорогое. Оно дорогое, и там я не помню, что вообще кто-то проводил презентации. Там, по-моему, когда-то очень давно проводила LG-презентацию первой Прады. Когда-то в лучшие времена свои проводила там Nokia какую-то презентацию Но больше, вот я вчера даже общался с журналистами Никто не вспомнил, чтобы там проводили презентации Это уже круто Второе, что круто, проводилось это все в такой в ресторанной атмосфере У каждого, в каждому на входе выдавались бейджики Кстати, это была, опять же, презентация первая На которую тебя приглашали И в приглашение было указано на одного То есть приглашение на одного Потому что чаще всего, когда тебе присылают приглашение на пресс-эвент Ты просто отвечаешь, мы будем и там уже в четвером придем, то нормально. Тут указано было на одного, поэтому каждый за себя заполнялся. Для чего это было сделано? Когда ты приходишь, тебе выдают пластиковый именной бэдж, были бэджи двух цветов, белого и черного. И сзади бэджа указан номерочек. Ну, это номер твоего стола. Вот говоря про ресторанную атмосферу, опять же было очень все круто. Там было две зоны, где люди просто тусили. Потом была зона, где Люди сидели, там меню разносили и все такое Сама, Само мероприятие прошло На, опять же, достаточно Высоком уровне, как для Украины Хотя я не понимаю последнюю тенденцию вендеров В частности, Intel, к примеру, в Москве То, что делали LG здесь Некоторые другие делают Все приглашают звезд Которым преждевременно были разданы девайсы И они делятся каким-то Каким-то юзер User experience вот, В своей сфере, к примеру там Если ты там, музыкант То ты рассказываешь, как тебя это там, для музыки, диктофон, какие-то идеи сохранять, если ты фотограф, вот как быстро с под руки какую-то идею сфотографировать. В общем, ну, ну такие вот темы то люди рассказывают. А, как ни странно, было, некоторые отчеты были достаточно интересные. В частности, был Алексей Мачанов, это музыкант, и, этот, и водитель, в водитель в плане гонщика, тоже рассказал некоторые интересные вещи. В общем, было, было интересно, вернее, не так, некоторые были интересные темы, ну, в сумме так выглядело немножечко суховато и наиграно. Все время на таких отчетах думаю, чувствуешь себя, как будто тебе обращаются как дебилу. Но не об этом. Вот уровень всей подготовки, там, что на экране показывалось, как оно показывалось, как это все сопровождалось ведущими, это было, опять же, ну, уже, наверное, выше, чем украинский уровень. Это радует. Что оставило просто невероятно положительное впечатление, это... Качество видеороликов Вот я не постесняюсь сказать, что э, LG сделали рекламу, которая э, Ну я давно уже не видел, что какой-то вендор там, Кроме Apple, а Apple в последнее время не делает Красивых реклам, как у меня только вот с фотоаппаратами Там было где-то пару месяцев назад э, Вернее, iPhone как фотоаппарат Вот я не видел такого качества Короткие ролики, там буквально 20-25 секунд э, Какой-то сюжет Про какую-то функциональность телефона рассказывается Но Насколько оно красиво сделано Мы с мы сидели и думали, ну реально круто И к чему я все это веду? После всего этого открылись там шторки И там расставлены уже стенды были с телефонами Мы, естественно, все, мы подорвались Пошли, сняли отчет там на 20 минут Мы его сегодня, кстати, опубликовали а, до этого еще смешная ситуация была Мы выхватили у одного из топов G2 еще до презентации И тоже я пошел, начал нам снимать Фотографировать, думаю, больше типа Вдруг еще не увижу все дело Короче, так получилось Что через 20 минут после того, как мы выключили Камеру, мы с Семой решили уже Потихонечку закругляться после официальной части И на выходе Нам сказали Поменять бейдж на подарки Ну, подарки это общепринятая тема В этой индустрии то есть ты приходишь ты там блогер, журналист, в общем пресса И тебя как-то должны Ублажить, это уже знаете Такая традиция хорошая Ну дарят чаще всего, там бутылочку вина Или что-то такое И какое было мое удивление Я отдаю бэдж, мне дают коробочку такую Я так ты Трясу... сразу в эту коробочку нырк. Не-не-не, я что-то считается. Но я, честно говоря, я был уверен, что там какая-то вазочка, вот честное слово. Оно так похоже было на это. Потому что просто знаешь, где-то там было, что такая большая коробка, думаю, там телефон. Но просто когда она начала там вну... внутри труситься, то я понял, что э, какая-то ваза, не стоит надеяться. И тут мне из ITC наш коллега Саша Иванов говорит, ну что, поздравляю тебя с приобретением этого нового телефона. Я говорю, ты что? Он типа говорит, да, типа подарили телефон. В общем, Раскрываем, а там две коробки В этой коробке большая коробка с LG G2 И с карманным принтером LG Мы делали его, кстати, обзор Неплохая штука, такая небольшая С NFC, ты вот так вот просто прислоняешь туда телефон Сразу появляется приложение Распечатать все дела Для айфона, для айпода, для iPad. это тоже работает В общем, мой малой в восторге Он там заснуть не мог после этого Вот, и подарили всем G2 Вот тут хочется особый акцент сделать Даже не на, не на степени вот этой щедрости Сколько на самом событии Вы понимаете, там было человек 200 на презентации Это больше, чем на других презентациях Чаще всего бывает И вот я говорил, вначале были белые и черные бейджи И вот дарили всем черным Это пресса И ну, по моим так, наблюдениям, по моему ощущениям ну, больше 100, сотни человек, наверное, подарили э, Вот такие вот э, большие подарки Конечно э, Бюджет этого мероприятия предполагает там м, только в, в, Ну, в общем, не будем считать чужие деньги LG действительно молодцы, вот настолько круто Понятно, что, наверное, это имидж И все-таки надо показать всем, что мы тоже можем Все дела, и мы можем лучше, если поднажаться Но, тем не менее, вы знаете Оно не выглядело так, как будто Вот давайте мы сейчас последние крохи соберем Сделаем такое э, И решил я посмотреть что на первом рынке происходит со смартфонами LG, вы знаете, если в прошлом году бюджетов вообще, Это так, внутренняя информация э, Но, скажем так, мало было На мобильные устройства То в этом году э, там, Не буду говорить много или мало Но, тем не менее, э, рост продаж Именно смартфонов у LG Он э, сильно растет Например, в конце второго квартала Был отчет, компания отчиталась больше чем о 12 миллиардах продаж смартфонов Это абсолютный рекорд у производителя Несмотря на то, что некоторые другие там подразделения падают у производителя вот смартфоны они просто сейчас вырываются вперед и ä, говоря про опять же ощущения вот из а кем... с каких миллиардах? 12
0: 12 миллиардов давай еще то есть все население человечества имеет а, телефон
1: ты, 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 ты ничего не путаешь какие вопросы задаешь
0: у меня нет телефона LG, саша да
1: да ты знаешь миллионов миллионов но Mm -hmm. мне,
0: конечно, конечно Миллион. Теперь все на свои места встаем.
1: Я чувствую себя идиотом. Ладно, продолжим. В общем, действительно, со смартфонами все хорошо у них сейчас. И начался этот рост, как по мне, но я думаю, что они все согласятся, с анонса на XUS 4. Вот когда мы впервые увидели на Nexus 4, когда. Вернее, когда мы впервые увидели, были неоднозначные ощущения, но в тот момент, когда мы. Познакомились с ним лично, мы поняли, что, блин, это устройство на тот момент самое желанное, наверное, было И до сих пор э, телефон остается, ну, одним из...
0: Желанным, из-за его цены э, Ну, ты знаешь, вот его
1: цены уже нет, потому что, кстати, тоже вчера пообщались э, Ребята ездили на Intel, э, на iF Intel Developers Form, да, так называется. И говорят, что, ну, решили, что на шару купить вот эти вот Nexus. И говорят, что в магазине ты обычно не купишь Nexus просто, потому что магазины во время всей этой акции, они закупили себе 200-250 долларовые Nexus. Продавали, естественно, их по 300, вернее, он мне рассказал, по-моему, стоило 250 или 300, это когда еще были эти модели, 8-ми гигабайтной версии. Ну, в общем, на 100 долларов примерно дороже стоило, чем Google Play продавал, а тем не менее пару дней назад в Google Play они уже закончились то есть уже не продаются эти Nexus и по сути ты уже по такой выгодной цене их не приобретешь но тем не менее, даже там, при нормальной цене хотя бы те тактильные ощущения от телефона вот его внешний вид, он очень хороший и это действительно был прорыв, мне кажется, для LG потом была очень удачная модель Optimus G в этом году я считаю, очень удачная вся модель L более того, я одному другу L анонсировал, скажем так э -э, У меня папа пользуется L Телефоном, это все то, что я там дарил Телефоны или рекомендовал э -э, ну, как бы не стыдно модели Они действительно качественно сделаны Даже софтверные некоторые штуки, несмотря на некую убогость интерфейса Они в, в LG ну, хорошие э -э, И вот теперь, э -э, а, был G Pro, который тоже очень хороший С большим, реально С большим дисплеем, э -э, Хорошим корпусом, характеристиками. И вот теперь у нас G2. G2 это э, смартфон, который вот на моей памяти первый у LG, который такие издания, как GSM Arena, как Phone Arena, они называют э, в чем-то лучшими. К примеру, посмотрела сейчас э, тест э, батареи э, у, на GSM Arena. А если вы не знаете, именно этого ресурса все пустят в Твиттере у себя такие. Э, картиночки, в общем, скриншоты, там, где скомпонован, это какой-то результат, типа, их тестов батареи. И вот я посмотрел различные там тесты, и G2 это в сумме так, если все брать расклады, там кроме, по-моему, проигрывания видео, Full HD, э, по длине, ну, по, -по времени, э, самый автономный Android сейчас на рынке. Он там сильно обошел э, новый Motorola, вот эту Droid Max. Да. Ну, при 3000, 3000 мАч это очень круто. LG, кстати, на это сделали акцент, и мне нравится, что... Вот что мне нравится в этом телефоне, теперь же давайте не будем <смех> устраивать... Э, я не буду устраивать куча обсуждений вокруг да около, расскажу немножечко про него. Э, в нем нет ничего э, того... Это, кстати, очень непривычно для сегодняшнего рынка. Э, ну, в, в, может быть, что-то есть, но процент этого очень маленький. Э, вот эфемерных положительных вещей. Это когда тебе э, говорят, вот, э, там, вот так вот головой делайте, это очень удобно будет. Вот так вот не делайте, это там тоже будет удобно. То, то есть очень мало какого-то булл-щита, который есть в телефоне, и очень много, большой процент того, что действительно будет полезно пользователю. К примеру, когда Apple тебе анонсирует iPhone новый и говорит, что он стал автономнее, но в то же время, ну, как в прошлом году, помните, было, он стал автономнее, и батарейка прибавила к емкости 10 мАч. Да. А, вот.
0: Кстати, 5s, хоть и прибавил в батарейке, да, там, Вроде 70 или 100 мАч уже Да, да, да По Там времени боль, работы боль, работает, боль, меньше, ми, работает меньше пятерки ну, это,
1: в общем, iPhone отдельная тема. Я думаю, к этому сегодня вернемся. Подкаст обещает быть не коротким у нас. Потому что iPhone реально разочаровывает в этом плане. Вот здесь был сделан акцент, причем не просто на словах, мол, стал работать и дольше. Потому что, с чем сравнивать? Это как бы другой класс устройств, с G. Они показали вот в разрезе вот эту вот часть, если вы видите. И аккумулятор там размещен не просто квадратный, такой прямоугольный, а он занимает все свободное пространство, которые есть под крышкой. То есть даже на изгибах крышки там разместили аккумулятор. То есть его сделали просто, просто выше, и он больше площади занимает на углах. Вот Они счёт... смогли
0: в тот же самый физический размер батарею вместить, если мне память не изменяет, на 30% больше объем самой батарейки. У нас точно это написано на сайте, когда был анонс LG G2, я об этом писал.
1: Вот, вот скажи мне, это полезное изменение?
0: Ну, логично, что да, при меньших физических размерах ты получаешь больший объем батареи, и это, естественно, круто
1: При этом, при всем, он... Кстати, сейчас
0: я переведу, но такая же штука применена в новом Xiaomi Mi 3
1: Прикольно. <связь> uh, он не тяжелее, чем ты его ощущаешь Он, наоборот, легче К примеру, я пользовался долгое время OPPOF M5, вы знаете Сейчас Сёма им некоторое время пользовался uh, И OPPOF M5 реально тяжелее намного
0: Он тяжелее из-за металла Металлической этой стальной рамки uh, Которая выступает в роли uh, Ну да, над экранами. Она не только кант Она вообще выступает как ось uh... Рама? <связь> да, там, да, 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 да
1: я понял uh, Говоря про размеры телефона LG на этом тоже сделали акценты Это я сейчас говорю про те фичи, которые здесь есть И которые действительно ну, полезны в, э, при каждодневном использовании uh, Этот телефон, вот я сейчас разблокирую э, экран Посмотрите на размеры рамки, если вы видите uh, Как бы рамки здесь практически нет это... мы не и... видим рамку да, рамку нет То есть кто, кто слушает на пятницу, рамки реально нет Там 2 мм рамка Это, это просто
0: это... дисплей Это просто...
1: большой дисплей Да, да. Раньше такие только концепты рисовали у себя где-то дома фотошоперы. Вот теперь LG это сделали. Почему на самом деле это нереально было сделать, ну или реально, но на то время нереально? С обычным телефоном Потому что у всех смартфонов, как вы знаете, по бокам есть кнопки Это там клавиши регулировки громкости, блокировки и так далее Естественно, это шлейфы, это дополнительное пространство Их отсюда убрали я Сейчас расскажу по этому поводу Но это как бы всем понятно А вот то, что никто не знал, наверное То, что в G2 используются два контроллера дисплея Что это значит? Ты
0: знаешь? Да, я писал об этом у нас на сайте вот, вот. А,
1: а кто не знает, я еще раз повторюсь. Ну, ты писал, потому что LG это на Ну да, конечно, конечно. Вот они...
0: Все, кто читает наш сайт, они, скорее всего, знают. Но ты а, расскажи все равно.
1: Да, у обычного э, смартфона есть один контроллер, от которого идут шлейфы к дисплею, соответственно, телефон становится шире, потому что в каком-то одном месте этих шлейфов большое скопление, чтобы они дотягивались там до самого верха. Это как бы, чтобы работала правильно сенсорная технология. Вот здесь их два, и э, тянутся они только до половины дисплея вот, Ну, как, по крайней мере, было по графикам, всем понятно э, Ну, по-моему, тоже прикольно э, Третье, это вот эта самая клави клавиша, вернее, три кнопки сзади э, Я не читал ни одного негативного отзыва пока что Максимум, что люди говорят, надо привыкнуть Так вот, должен сказать, что вот э, еще меньше суток я им, правда, пользуюсь Но уже пользуюсь как основным телефоном э, По крайней мере, во время разговора очень удобно управлять, вот когда палец здесь, э, громкостью Тебе не надо нащупывать пальцем, это удобно. А разблокировкой я вообще не пользуюсь вот этой кнопкой. Все, что я делаю, я тэпаю два раза по дисплею. Я не знаю, там... Вот.
0: кнок ног он называется,
1: нок ног да, что-то вот нок -нок. -нок у меня не срабатывает. Ну это, вот, короче, Это, это, это было... фирменная фишка всех телефонов э, современных. На камеру ничего не делать.
0: Это было, по-моему, первое. Ну, может быть, не первое, но вот реально популярная эта штука. То есть ее, когда другие вендоры начали встраивать, это появилось в Nokia N9. Такой впервые в Мега, потому что там же не было кнопок, mm -hmm. тоже Ну там можно было разблокировать при помощи боковой кнопки питания Но вот это там очень хорошо работала штука И я тоже этим очень пользовался, и мне очень это нравилось а Потом, когда я перешел обратно с Nokia на Android То я сразу там нашел ядро, которое позволяет это делать Поставил там программку, mm -hmm. начал тоже тапать, Ну потом как-то
2: Насчет размеров G2, хочется сказать, вот я после Nexus 4 взял это устройство и я сразу начал подставлять к нему Nexus 4, чтобы сравнить размеры, потому что вот когда его берешь в руки, не чувствуется, насколько он больше и что он в принципе большой, то есть в руке, он получается чуть-чуть выше, буквально немного. И уже, наверное. Ну, может, может, но это не ощутимо. То есть вот по ощущениям он примерно такой же, как на И вот
1: вдумайтесь 4. теперь, что это э, устройство с 5,2-дюймовым дисплеем. LG начали презентацию с того, что э, в 2007 году, когда они презентовали первый свой смартфон, э, они э, этот смартфон имел толщину, по-моему, 2,5 дюйма. Именно ширину, вот если вот эту э, смотреть... Э, Характеристику, ширину смартфона Говорят, в вот этот смартфон, э, диагональ дисплея которого о, намного больше э, Имеет ширину всего лишь 2,7 дюйма То есть, буквально она чуть-чуть возросла э, Там, может даже сказать незаметно э, Ширина устройства То есть, пользоваться им не менее удобно э, Но при этом очень-очень большой экран И, ну... Full HD, IPS, вы знаете, что у LG с этим никогда проблем не было Там в Optimus G очень хороший дисплей Вот здесь, даже в l новых Там IPS-ки очень хорошие Вот с этим проблем нет Идем дальше Говоря про камеру Опять же... В отличие от того же Apple, где э, Тебе просто опять же сказали, что Вот то-то-то то стало лучше, как бы там На софтверном, скорее всего, уровне э, Кроме там увеличения матрицы, здесь действительно Есть оптическая стабилизация, здесь Есть такие фишки, которых я вообще нигде не видел К примеру, девятиточечная э, Точечная фокусировка, как в обычных э, Там зеркалках тех же Когда ты на автомате фотографируешь Ты зажимаешь и у тебя фокусируется Там, например, здесь точка, здесь, здесь, то есть Видите, загораются точки, вот здесь то же самое есть Работает быстро, очень круто, но и там э -э, есть да. еще ручная фокусировка. Вот, это же я же говорю, говорю, что это... я же говорю, что это то, чего я вообще нигде не встречал. Здесь есть реально ручная фокусировка.
0: В 10-20 она еще есть.
1: Ну, вот я я же говорю, я нигде не встречал, потому что 10-20 еще не видел, но, наверное, наверное да, есть. Но здесь, так, я, я вчера просто фотографировал, это настолько удобно, э, и, и самое главное, что для таких задротов, извините меня, как я, которые любят фотографировать на мобильный телефон, это просто незаменимая вещь. Бывает, ты хочешь сфотографировать какую-то, э, там, мелкую деталь, которая расположена близко, а на фоне нее что-то там должно быть размыто. И вот, согласитесь, телефон никогда на этой детали не фокусируется, он фокусируется где-то там. Здесь ты взял ручная фокусировка, себе вручную этот слайдер потянул, а там очень удобно сделан механизм, ты просто таким вот ползуночком, как Zoom, Zoom э, in, Zoom out. Э, просто включаешь ручную фокусировку и фокусируешься от мака, оно в самом минимальном режиме переключается на макро и потом просто до бесконечности перетягивает. Ну, нереально крутая штука, почему это другие не делают, если это вообще реализуемое, ну план если это реализуемое, потому что LG это сделали, непонятно.
0: Но главное, ]其实. что, насколько я знаю, это чисто софтверная фишка, то есть для этого да, не да. нужно какое-то супер-железо, какие-то...
1: Я же говорю, почему это не делают, то есть это совсем... Теперь напиши.
0: будут делать. 10-20 показал, и все начали
1: делать. То, о чем я говорил, когда пользовался оппой, почему снимки все время получаются, особенно в темноте, с такими следами продольными, светящимися, потому что стекло, мы уже тогда выяснили, оно заляпывается, и протереть обычное стекло на камере очень тяжело. И почему я удивлялся этому? Потому что последний год я пользовался айфоном 5, и здесь сапфировое стекло, оно намного меньше заляпывается, и также его преимущество в том, что оно даже пальцем, если Провести. Оно легко протирается, не оставляя разводов Вот здесь вот тоже сапфировое стекло Оно большое и тоже не оставляет практически на себе разводов Более того, опять же, что хорошо сделано для людей Чуть-чуть утоплена камера То есть это не, не мешает дизайну Но в отличие от Nexus, она, стекло не будет царапаться То есть сапфир, сам, само сапфировое стекло оно более устойчиво к царапинам Так еще и немножечко утоплено. Ну хорошо, это все
0: плюсы и давай ты не будешь все рассказывать, у тебя на обзор ничего не останется. Но я, по-моему, вижу уже один минус, который видишь и ты. Вот я заметил пленку на задней панели, которую ты не снял. Это похоже как, наверное, в целлофане оставляет пульт от телевизора, да? Примерно то же самое. Я
2: думал, мне показалось. Проблема в том, что
0: он глянцевый, очень сильно глянцевый.
2: Я не люблю резать подкасты,
1: но ты понимаешь, меня понимаешь. Мне к не дарили LG 2 я могу
0: говорить, что хочу. Нет, он действительно глянцевый. Да, и насколько я знаю, с этим он прямо супер глянцевый. Его в обзорах уже назвали самый лучший магнит для отпечатков пальцев, которые мы только видели.
1: Ну как, как все глянцевые, то есть он такой же, как Galaxy S4, Galaxy S4 тоже очень глянцевый, но здесь есть проблемка одна, Зад, в данном случае корпус неразборной, то есть ты не можешь снять и крышку заменить и заменить, его. ну, наверное, наверное ты можешь, как его, опыт, но это там делается в сервис-центре какими-то присосками, от отщелкивается, потом. то есть никто ну, да. этим заниматься реально не будет, поэтому, поэтому я себе закажу но... чехольчик.
0: Самое главное, вот -а, он у тебя сколько получается, день? Ну, сумасшедшего времени. И ты его, ну, заряжал, не заряжал, достал там, не Нет. заряжал, достал. Сколько процентов было?
1: Это знаешь, я сразу не включил отображение в процентах, mm -hmm. но по шкале было почти... Вообще, по понятно. И вот...
0: сколько он уже у тебя работает, вот, долго работает. У тебя не возникает... Это самый главный вопрос, который меня лично интересует. Он работает реально долго, да?
1: он работает реально долго, mm -hmm. то есть даже на ощущение лучшего времени iPhone 5, когда он в лучшие времена я, я сейчас постараюсь найти ну, я из понимаешь... последних
0: oh. обзоров просто, которые сегодня, вчера появились где не какие-то лабораторные исследования, как это делает GSM Arena, да, они там прогоняют mm -hmm. это через специальную программу и так далее, все это замеряют а вот именно обычные use case там показали, типа там с 30% разряд шел там, столько-то часов экрана, да, я посчитал и должно получаться что-то в среднем, в среднем 10-11 часов экрана, это нифига себе, простите у меня Max HD показывал 12 в лучшие времена на 4.04 потом, когда начались обновления до 4.1 там и так далее, время работы падало автономности ну вот, вот, То есть это, это прямо mind blowing, да, так называется Я же
1: говорю, это, это мечта, по крайней мере То, о чем я хотел, ну, ты можешь целый день Точно им пользоваться и с играми И с фотографиями, и со всем остальным mm -hmm. Телефон тебе не подойдет, потому что После обновления на бета 5 или бета 6, я не помню, какая последняя Бета 6, да, была айфона mm -hmm. 5, -го. он начал жрать просто неистов Аккумулятор, я как бы Не придумывал, я его реально заряжал Бывали дни по два раза, вот, например, вчера я его заряжал Два раза очень очень сильно жор в аккумуляторе. Это и... еще без 3G. Это без 3G, да. Это То есть... без 3G. А вот в 3G это, это вообще... то есть, Чтобы вы поняли, у меня была идея последние несколько дней заснять, взять и 15-секундный ролик Инстаграма снять для Инстаграма, где за 15 секунд было бы видно, как раз процент ушел и 2% ушел. То есть, чтобы было виден именно прогресс, как уходит по проценту, как батарея реально тает. Потому что iPhone сейчас выдает просто нереально. Он может у тебя показывать. Тут у меня был случай, каждый день такое. Там 59%, процентов, потом тыц, резко 49, к примеру. Ты знаешь,
0: это похоже на просто сбитый калибратор да, батарейки. На пятерках должен... у многих
1: такое появилось.
0: Ну, я говорю, он после перепрошивки, наверное, сбился, это должно отрегулироваться после нескольких циклов заряда-разряда. А что меня больше интересует, ну вот вышла финальная версия iOS, и ее номер на новых девайсах на единичку отличается. Новый девайс от 5S 5C. Да, Но да. на старых девайсах номер точно такой же, как в EGM-версии То есть, по сути, это одно и то же И такой вопрос, изменилось ли что-нибудь вот эта неделя Которая там сколько прошло с момента последней, ну с момента недели Я не обновлялся, потому что Джем
1: это, это по сути то же самое Ну, билд точно такой же, естественно, обновляться а -а -а. нет смысла Единственное, ради чего есть смысл обновиться, чтобы потом прилетали обновления Но в случае с iPhone 5 в начале его жизни была ситуация, я не обновлялся Вернее, нет, в случае с iPhone 4s. Я тогда не обновлялся с джем на официальную, но э, тогда у, у Apple как это была бага. И так получилось, что ни один бы телефон не обновился дальше, э, если бы они не выкатили утилитку. Помните, они выпустили утилитку, которая автоматически из обновления устанавливалась. Ты ее запускал, и она уже проводила обновление. И даже э, телефоны, которые не были перепрошиты с Gold Master, э, они обновились при помощи этой утилитки. И поэтому я пока что не спешу обновляться. Если выйдет 7.1 и мой телефон не обновится, я это запросто сделаю через iTunes. Вообще никаких проблем. Ну, не понятно. Вижу.
0: Да. про iPhone мы много говорили в прошлом подкасте. А то про, iPad, есть, по сути, можем, а про iPad можем
1: чуть поговорить. Вот да? говоря про iPad. Все э, плохо. Э, ну, ты знаешь, не то чтобы прям совсем все плохо. Именно по дизайну я на ночь поставил обновление, проснулся и увидел вот это вот. Э -э вот. Так, сейчас покажу вам. Вот, вот как бы вот так, он не разблокируется, к сожалению.
0: Для тех, кто слушает, Саша вводит пальцем не из того, прямо взлоб, злобно так пытается протереть дырку в экране, но ничего не получается. Да, Там, ну, вот так
1: не реагирует. Так, так, такие разблоки... То есть вот такие баги, они случаются. Эм, Из-за того, что у меня обоина здесь стоит, моя кастомная, выглядит это все не совсем ужасно. То есть нормально, конечно, когда ты переходишь в папку, то на таком экране 9 элементов это действительно стремно выглядит. Да. Но, э, но то, что он под тормаживает, А подтормаживает он достаточно сильно. К примеру, если ты переходишь в какое-то приложение, то оно открывается, вот видели, поддергивание с анимацией. Ну, в общем, это будет отдельное видео, я думаю, у нас на канале. Там, где я сравню второй или iPad mini, iPad 3, iPad 4, покажу, как все это работает. Ну, в общем, работает это, конечно, не подобающим образом
0: понятно есть у нас еще одна тема сегодня для обсуждения потому что на мой взгляд это важный момент в развитии операционной системы android в первую очередь и я хотел бы о ней рассказать вот я думал сначала новость написать но потом решил для подкаста отсадить ну потому что не писать есть конечно о чем ну как бы будет эксклюзивом для слушателей и зрителей команда ценоген мод который вы наверное знаете да так называемая самая популярная прошивка э, кастомная. Теперь это не команда, это теперь компания Ценаген Incorporated, э, у которой образовалось два офиса в Пала Альто и еще там, э, сейчас скажу где, в Сиэтле. Вот, то есть у них теперь два офиса, им э, дали денег э, Benchmark Capital и Redpoint Ventures, 7 миллионов долларов чтобы они сделали, как они сами сказали, лучшую операционную систему а, мобильную на рынке. Но это не новая операционная система, это Android. То есть, это лучшая версия Android, так скажем. А, дело в том, что для этого есть все предпосылки. Если вы читали обзор мод для Oppo Fine 5, то там я уделял внимание таким мелочам, собственно, которым не уделяют внимание очень большое количество вендоров. А, ну, вот да, мелочи, то есть совсем мелочи-мелочи, но вот именно из этого складывается общий юзер experience, да, то есть когда ты в твиттере в официальном клиенте из ленты нажимаешь по ссылке, то он открывает это в браузере, а если ты раскрываешь твит, эмбеддишь его, да, а потом нажимаешь там на эту же ссылку, то он открывает его в приложении, ну вот инстаграм, допустим, и... Вот если у тебя браузер не перенаправляет ссылки, ад адресованные приложением, то, собственно, на многих телефонах происходит такое, что у тебя вроде есть приложение, да? А вроде оно и не открывается, когда должно бы было бы. Вот в CyanogenMod'е такой проблемы нет. Вообще, подвижки в CyanogenModi начались уже достаточно давно. Ну вот помните Project NM здесь, да, был сначала, который они до сих пор еще не показали новые ступени. Там два стейджа показали, но приложение камеры и там еще что-то. Я уже даже забыл, не суть важно. И еще они в тот же момент запустили сайт... Äh, äh, это Cyanogen, просто сокращенно да, на котором был отсчет и все ждали что же там будет, что же там будет а в итоге отсчет закончился и там появился изображение андроида такого типа ангелочка и там вопрос, готовы ли вы к новому, к нечто новому вот, сейчас этот сайт обновился и там находится информация о всей команде это 17 человек они добрали людей еще дополнительно которые теперь сидят в двух этих офисах Uh, собственно, там можно почитать о них всю информацию. Но что гораздо важнее, это то, что они сейчас хотят сделать со своей прошивкой. Uh, они хотят стать третьей, третьими... По объему на мобильном рынке среди всех операционных систем, то есть, бо, то есть больше, чем Windows Phone, BlackBerry и так далее. Здесь, конечно, можно было бы ехидно посмеяться, да, типа, да кто, какие-то наполеоновские планы, но на самом деле это не совсем так, потому что официально поддерживаемых прошивок CyanogenMod сейчас установлено на официально поддерживаемых устройствах около 8 миллионов, это не так уж и много. Ну, то есть, той же MIUI из-за того, что устройство продается в MIUI, да, ее больше, ее там свыше 20 миллионов. Но если брать все порты и неофициально, неофициально поддерживаемые версии, то есть, которые развиваются какими-то другими людьми, да, фанатами там АОС по сообществом, но которые отдают информацию через статистику цена генмод, которая встроена в эту прошивку, ну, ее можно как отключить пользователю, так и выключить то тогда получается число гораздо больше, и по данным, которые я прочитал, это число больше, чем всех Windows-фонов вместе взятых, которые сейчас имеются на рынке. А это вот так... вот
1: именно Ценаген, да? Да,
0: на, на данный момент именно Ценаген, просто не только официально поддерживаем версию, но и неофициально, то есть на устройствах, которые они пока что не поддерживают их уже больше. Вот чем чем нюанс. Но мод, собственно, Steam в кондик, да, основатель, сказал, что на данный момент установка мод это проблема для обычного пользователя. Ну и, в принципе, это логично. Там Какой-нибудь мой брат в жизни не станет заморачиваться. там.
1: Ну, конечно, и да, я в жизни не стану заморачиваться. Но и ты, и ты в жизни
0: даже не станешь заморачиваться. Вот. Они хотят запустить, ну, точнее, они уже над этим работают и уже близки к завершению, два приложения. Одно для Google Play и второе для операционная система, десктоп, Windows потом будет для Mac OS и потом для Linux. Linux будет последним в этой очереди. Где, собственно, все будет происходить в один-два клика. То есть ты подключаешь телефон. Я не знаю, правда, как они хотят это реализовать через Google Play, потому что нет же доступа на большинстве смартфонов. Ну, как а... будет
1: автоматом получаться? У тебя в приложении будут алгоритмы для всех моделей, которые они будут команды дописывать оперативно для э... всех обновлений. Все да,
0: это, это понятно, но это в любом случае, то есть я не понимаю, как это будет сделано посредством телефона. То есть я так понимаю, что это просто будет два одинаковых варианта, то есть ты запускаешь его на смартфоне и подключаешь к компьютеру Либо ты подключаешь его к компьютеру И запускаешь программу на компьютере То есть если у тебя есть доступ К АДБ и Командной строке на компьютере То тогда все это реализуемо Без всякого рута и так далее Но как это делать непосредственно с самого телефона Я слабо представляю Может быть, конечно, они какие-то гении Что-то там придумали такое хитрое
1: Не, подожди, ну я точно помню, что были приложения Я не помню, на каком телефоне у меня Приложения есть,
0: но они требуют рут
1: Которые делают рут и именно приложения, которые делают труд. Ты запускаешь... Общем,
0: и... по, не знаю, посмотрим, как все это будет сделано. Факт в том, что они хотят сделать сейчас очень легкую установку. Там было написано дословно «в один клик». То есть тебе не надо будет не выбирать свой девайс. Все будет автоматически присоединиться, все будет автоматически подбираться и так далее, и так далее, и так далее. А что еще интересно в этом плане, то... Они сказали, что и не только устройства с заблокированными бутлоудерами, да, будут поддерживаться, но и в том числе устройства, которые нужны какие-то триксы для того, чтобы обойти все эти заманухи, да, которые делают там операторы и так далее. Ну, то есть, допустим, что я делал с Моторовой в свое время. В обзоре я писал, как все это обойти, как там все это снять. Это все тоже будет обходиться, только чуть позднее. Так что появился сейчас вот такой вот сильный игрок на рынке, и что самое главное, я оставил это на десерт, когда они запустили свой тизер на ролике своего на Project Nemesis. Там я сказал, я писал статью, новость об этом, что они никогда до этого ничего такого не делали, посвященного ни одному своему даже глобальному обновлению в прошивке. И там был девайс засвечен какой-то, неизвестный. А, То есть, они,
1: ты думаешь, а они, они... Нет,
0: я не думаю, это уже официально подтвержди... подтверждено, что они заполучили поддержку нескольких неназванных, правда, хардверных э, производителей, и будет их телефон, да, сенагент-телефон. Это, в принципе, логичное развитие, потому что, э, собственно, Xiaomi с ее MIUI точно так же начали все это. Ну да, да. С прошивки выросли в вендора. Ну, понятно, что там были гуглеры, и вот, в общем-то, вот так вот, э, да, я не знаю, сколько была было изначально команда, Сейчас их 17 человек Но там было сказано, что они добрали людей Но ну, не знаю, 10, там их, может, было Очень интересно, как все это из хобби Превратилось в многооплачиваемую работу С большими, большими деньгами за спиной Вот такая вот штука Поэтому, скорее всего, скоро мы увидим Цианаген мод телефон Который во многом, наверное, будет даже интереснее, чем Nexus Так вот
1: ну, да, наверное, да, и тем более это и обновление, и все дела. Они, да, конечно. Я думаю, что все телефоны просто будут поддерживаться как официальные. Кстати, вот забыл я про фишечку, порадуюсь с вами. В LG G2 есть инфракрасный порты и приложение, и этот LG Remote. И если я не ошибаюсь, оно допиленное по сравнению с G Pro, по крайней мере, я не находил в G Pro возможности настраивать сторонние пульты. А вот это для меня такая прям фишка, аж, аж очень надо, очень довольнее. Ты наводишь просто пульт, тут можешь как конструкторе создать себе свой новый, там, кнопки расставить, те, которые тебе надо для любой практически техники, и там вплоть до управления какими-то приставками вообще китайскими, левыми, если у тебя есть пульт, ты можешь полностью настроить себе управление, это очень круто, есть несколько пресетов, ты можешь создать там пресет офиса, дома, там, друзей и так далее, ну, короче, смартфон в настоящем понимании, каким он Должен, должен быть.
0: быть. Я думаю, так. что можно перейти к вопросам Да, потихонечку мы переходить Да, и вот здесь уже, уже есть вопрос Я, правда, сейчас что-то там список полистал Из взгляда он у меня пропал Поэтому я не могу сказать, кто его задал Но это не столь важно А, вот нашел Николай Бабаевский спрашивает Какую новую функциональность вы хотите увидеть в следующей OS Android Чего еще нет? Uh, я на самом деле на этот вопрос не отвечу Но я могу сказать, что будет в Android 4 KitKat Эта информация появилась на сайте Почему-то мало кто о ней что написал Значит, во-первых, она будет доступна для старших телефонов, да, старых телефонов. Mm -hmm. Во-вторых, будет улучшена работа с так называемой фрагментацией операционной системы Android, с изменениями диагонали экрана и его разрешениями будет улучшено все это сделано. Будет улучшена работа с Miracast, новые... Анимации. я Не совсем понятно, то ли внешний вид э, Галереи, то ли анимация галере... Короче, будут какие-то изменения в галерее Внешние, да, как минимум а Новые API, API Будут э, доступны Из-за новых анимаций а Не в галерее, а вообще в системе а Все ченчлоги Андроидовские будут теперь В другом цвете Окрашены и будут новые Виджеты уведомлений Вот так вот
1: Угу. А, нас спрашивают блин, 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 что-то А вот Евген спрашивает Расскажите про раздел блоги на сайте, их будут писать домашние авторы или все желающие. А вот это вот отдельно можно тему вообще этому посвящать. У нас а, в данный момент прям происходит небольшой редизайн сайта, мы добавляем новые функциональности, это в принципе все из-за трех вещей. Первая из них это было вот тот раздел топа, который у нас был сверху. Это был плагин, который безбожно тормозил и наладить мы его так и не смогли всеми силами. Поэтому мы решили все дело превратить к нам в пользу. Поэтому мы сделали, уменьшили чуть топ, сделали одинаковые по размеру эти блоки и разместили также блок с видео. Это очень круто, потому что новый человек, который заходит на сайт, всегда сможет быть в курсе каких-то обзоров, которые мы снимаем в один клик. Это все самоописанная, кстати, тема. Вот это то, что на видео, потому что вставить окно YouTube которая загружалась бы сразу с сайтом, это очень тяжело, ну и видео проигрываться там возможно начиналось бы, но сама суть, что это тяжелый код, долго бы сайт загружался, а Google на это смотрит. Вторая функциональность это конечно же блоги, это тема, которую мы вынашивали больше года, мы даже говорили про это на втором кедром этапе в прошлом году, и просто все оказалось намного тяжелее, чем мы планировали, и более дорогостоящего, потому что сделать нормальный механизм блогов очень тяжело. Такое, чтобы были свои профили, такое, чтобы все было красиво, чтобы не надо было писать. Вот здесь вот делайте, здесь не делайте, потому что это взято вообще откуда-то из корней сайта. В общем, это все писалось с нуля. Наш механизм блогов. И даже вот вчера у нас уже первую дырку обнаружил кто-то и сломал нам главную страничку. Поэтому мы быстренько все это прикрываем. В общем, несколько дней у нас, как мы предупреждали, происходит адаптация по-живому. Потому что, к примеру, выяснилось, там кто-то картинки загружать не может, кто-то еще, кто-то то, кто-то кто все. В общем, с ролями много-много было у нас возни, но тем не менее, все это через уже несколько дней будет работать на так, хорошем уровне, потому что все делалось так, как изначально задумано нами, они а так, как уже кто-то предоставляет. Мы этот проект, разработку вернее, приобрели, нам под нас все сделали, и писать смогут совершенно все. То есть люди будут писать, как на любом другом, к примеру, там, проекте. Вы можете писать статьи, добавлять в них картинки, там, вставлять им этот видео, все дела. Все это, кстати, сделано э, на достаточно интуитивно понятном э, виде вы сможете сохранять черновики в своем админке сможете смотреть э, черновики и редактировать их потом вы сможете отправлять на утверждение и там модераторы будут публиковать эти статьи более того у каждого автора будет свой профиль э, вернее он уже есть э, там где вы будете видеть сколько статей написали сколько комментариев последние статьи и так далее в общем э, можно кастомизировать даже свой профиль мы так задизайнили там вы можете э, фон поставить как в фейсбуке и также аватарку себе поставить. В общем, возможности действительно прикольные, для чего мы это делаем. Мы хотим, чтобы люди нам просто очень часто присылают статьи: Вот как вы думаете, мог бы я такой разместить или нет. Вот, э, хотел бы писать, что делать, хочу писать за бесплатно все дела. Э, вот люди, которые хотят просто что-нибудь высказывать, писать, мне кажется, что кедр достаточно большой, чтобы э, получать какой-то фидбэк. Но и для нас это интересно. Наполнение контентом мы тоже будем участвовать в обсуждениях, но. Кроме всего этого, мы будем Всячески поощрять лучших авторов э, В статье, в блогах Мы будем проводить конкурсы К примеру, с понедельника, когда уже все, мы надеемся Будет отточено, мы запускаем первый конкурс С компанией Seagate, где разыграем э, Три, на протяжении трех недель Мы разыграем три беспроводных терабайтных Винчестера, это то, про что я писал статью Целую, это карманное облако Фактически, которое вы можете по USB 3.0 Подключить и работать на максимальных скоростях В принципе, или использовать как Wi-Fi, жесткий диск, совместив в 80 Своим смартфоном, планшетом или ноутбуком Очень крутая штука Вот мы таких три, три <свят> разыграем Ну и в дальнейшем будем постоянно чего-нибудь разыгрывать Также в блогах мы будем пристально смотреть за людьми Чтобы когда нам надо автора какого-нибудь выцепить Вот именно оттуда мы будем стараться выцеплять В общем, мне кажется, тема крутая
0: <свят> Саша вот здесь сказал, что там все интуитивно понятно И не могу не подтвердить Потому что вчера я написал статью в блог Я не знаю, первый я не первый на сайте это сделал Uh, я написал, собственно, все это через этот интерфейс, и да, это действительно удобнее, чем авторская админка. Но мы старались. Есть, есть нюансы, да.
1: Мы очень старались. И а... третье, это то, что не сказал, мы комментарии полные. Это самое тяжелое было в нашем обновлении. Это самое длительное, и до сих пор мы допиливаем. самописная система комментариев. От дисков мы отказались после того, как первый раз его пару там, года полтора назад попробовали. Стандартные WordPress комментарии нас не устраивают. Поэтому опять же это все писала компания для нас с нуля, чтобы мы могли в комментарии гифки вставлять, и картинки, и цитаты делать, и в общем много-много всего, чтобы. Это все выглядело красиво и было очень функциональным это пока что я же говорю, допиливается но вот из этих трех вещей мы немножечко редизайнули сайт кстати отзывы исключительно положительные за это вам большое спасибо и спасибо за то что вы терпите пока что баги которые всплывают
0: мне задали тут два вопроса один про it тематику а второй не найти тематику но ну, у нас же подкаст обо всем я немного могу mm -hmm. рассказать первый да, Андрей, как-то относишься к таким китайским производителям смартфонов, как Джяю, Зоппа, Тейшель, Kubot и так далее. После моих недавних познаний,
1: я на самом
0: деле вот из этих четырех компаний три знаю, и в принципе. Нормально отношусь. То есть раньше я бы, наверное, нос обратил, но сейчас я понимаю, что в принципе это вполне себе адекватное решение для людей, которые не хотят переплачивать там за бренд или готовы смириться с какими-то там ну маленькими недостатками типа там, скажем, отсутствия фоамового покрытия. Ну как пример, да? У них, как mm -hmm. правило, камера похуже, потому что меньше внимания китайцы удивляют софтверной обработке. Они могут поставить такой же сенсор, как используют именитые компании, mm -hmm. но меньше энергии, да, так скажем, трудозатрат возложить на свои плечи. А GIA, я не пользовался, сразу говорю, ни одной из этих компаний, которые вы перечислили, но из того, что я читаю, GIA, Делают чуть ли не лучшие аппараты за свои деньги, а это очень смешные деньги, что самое главное. t вроде как тоже именитый производитель. Я писал о Monkey King в свое время, да, который там чуть ли не, ну, мифическая зверек, у них там есть в Китае, очень популярный. И вот здесь меня спросили еще Андрей вопрос насчет бодибилдинга: что из спортпита пьешь и что посоветуешь для работы на массу? А я не буду вдаваться сейчас в какие-то серьезные подробности. Я перепробовал очень много спортивного питания, и я не ворочу от него нос, ну, как бы это естественно, если это этим увлечен. А, значит, для себя я вычленил определенные какие-то продукты, которые я, действия которых вижу на себе. Во-первых, это самое главное для меня лично, это предтренировочные комплексы, они не увеличат вас в размерах, но они дадут вам энергию для тренировок и ментально подготовят к ней если вы там устали или не устали. Единственный минус у них, ну, в них большое количество кофеина и прочих стимуляторов, поэтому стоит делать перерывы минимум две недели между приемами. И, в общем-то, к ним большое, большое привыкание. То есть они начинают и действовать слабее. И из-за этого я меняю их регулярно. Я для себя отобрал несколько марок. И во-вторых.. Ну, собственно, как я уже сказал, надо делать перерывы, надо давать отдохнуть в нервной системе, в центральной нервной системе. Второе – это а, глютамин. Глютамин нужен для, большего, для большей выработки организму, собственного родного тестостерона во время сна. Это где-то 8 грамм на ночь, за 2-3 часа до сна. Я пью предсонники, которые позволяют, опять же, большему вырабатываться большему количество тестостерона в крови. А также лучше спите. То есть не просыпайтесь посреди ночи и не чувствуйте себя разбитым на следующее утро. Также это может помочь вам заснуть, если вы там по какой-то причине очень сильно возбужден. Ну, я там не знаю, что у вас происходило. там В Counter-Strike ну, играли, как пример. LG подарили смартфон. Да, LG подарили смартфон, и вы прям лежите. Дайте мне. Ну, надо телефон, надо телефон. Хочу телефон. Ну, такого плана. А, протеин. Пью протеин, а, что еще у нас там? А, Хандроитин, и глюкозамин и коллаген это все для суставов, чтобы меньше их травмировать было, веро... чтобы была меньше вероятность их травмировать. На это я стал уделять внимание после того, как заработал себе трещину в позвонке, не разогревшись толком. Теперь я всегда делаю разминку обязательно, чтобы разогреться. И когда у меня с кистью начались проблемы, ну, их уже нет, они были в свое время, когда я их, собственно, чинил вот этим веществами. Теперь я их пью на постоянной основе. Собственно, коллаген я беру из обычного пищевого желатина. Его можно достать в любом магазине продуктов, а не какого-то спортивного питания. Хотя я использую вейдеровский, если кому интересно.
1: В общем, если кто-то только что к нам подключился, не переживайте. Это уже рубрика вопросов и ответов.
0: Да, и последнее. Ну, а, ну Волча еще Волчанка есть <с, <с, Волчанка, да, не, последний это витамино Минеральный комплекс Это либо Animal Pack, либо SkyTech Как-то она там называется Плюс там что-то И медивин, вот, как вариант Витамины нужны Витамины нужны на самом деле не только человеку занимающемуся, Они нужны всем, чтобы быть здоровее Чтобы не болеть Чтобы не хворать И чтобы лучше пища усваивалась, которую вы едите а по поводу, что, собственно, для работы на массу, я посоветую вам заниматься и есть. Еду, <свеч> обычно. Вот потому а, что это очень обширный вопрос, на который ну, собственно, да, можно да, несколько спасибо, подкастов.
1: Спасибо, Владислав Притулин спрашивает нас, почему так редко проходят конкурсы. Вот Толик вернулся, еще раз взглядите ему в глаза, в это темное, неподсвеченное лицо. Толик будет проводить конкурсы, просто он у нас до отъезда был ответственный за, эти, за проведение конкурса, потому что э, тянуть все на своих плечах достаточно тяжело, потому что не такая у нас еще огромная команда, и вот как бы, Толик вернулся, надеемся, что все заново возродится, потому что на самом деле база призов она всегда есть. Проблема именно в, в том, чтобы придумать механику конкурса, потом все это провести дело грамотно. Могу
2: вам пообещать,
1: конкурсы будут. Ну, вообще, Их будет угодно.
2: много? Достаточно.
0: Достаточно. Ну вот и просто нас спрашивали, почему мало, а вот их будет теперь достаточно. Их будет
2: достаточно,
1: да. а, Я думаю, что, по крайней мере, там было очень много вопросов про iOS 7, естественно. Да. Ну, про про серу... нее мы
0: высказались, Саша высказалась в первую очередь в прошлом выпуске подкаста, можете послушать, что ничего... практически весь ей посвящен.
1: Да, ничего не изменилось с того времени, поэтому лучше пройдите туда и послушайте. Задали там вопрос, стоит ли обновляться с, на iPhone, с iPhone 4? Я, наверное, все-таки скажу да. Почему? Потому что мне кажется, что все равно лучше, чтобы что-то было официально. По крайней мере, ну, наверное, это больше психологической, я не смог бы пользоваться чем-то, я могу у меня лента
0: само... разрывается от плача людей, которые владеют iPhone 4, что все работает ужасно. Ты ну, сейчас советуешь жизни... людям какую-то ужасную вещь совершить. Меня а, просто знаешь... нет, я не могу подтвердить.
1: <кх> вот я наоборот смотрю, что, ну, кто, кто как говорит. Я, к примеру, говорю, что на iPad 4 ужасно, но с точки зрения того, что iPad 4 должен быть идеально в работе. То есть оно да, все равно а на работает iPad 3 хорошо. еще
0: хуже, представляешь?
1: Вот это я сегодня дома приду и протестирую. В общем, ребят, решайте сами, я бы обновлял, а дальше ваше мнение. Друзья, это был 97-й выпуск Кедрокаста, подкаст от Сета С вами был Андрей Брышников из Москвы, Толик Рогальский, вернувшийся со Штатов, который будет проводить конкурсы, и я, Саша Ляпота. Всем спасибо, до следующей пятницы или среды, или четверга. До свидания. Пока. Пока.